0: 嘿， hey, 小红，嗯，该聊什么了？咱
1: 们聊漫画了
0: 。漫画，嗯
1: ，又聊漫画。
0: 最近看什么漫画
1: 了？最近看的漫画挺多的
0: 。为什么呀
1: ？就是集中一段时间买了好多，所以想着消一消库存。嗯
0: 、为什么买了好多？因为便宜，便宜
1: ，<笑>简直就是消费主义导向。嗯、<笑>对，简直就是被商家忽悠了。没错。
0: 嗯，那看了
1: 什么、嗯、有值得聊一聊？还挺多的啊，嗯、比如说我把呃《守望者》前传，六部都看了，《守望者》前传、哎、呃八部八部，它是四本，八、哦、八讲呃每一本是两个角色，嗯
0: 、是你在最早咱们聊《守望者》的时候说不太看得上的那个前传吗？对，看了对。当时
1: 当时说不太看得上，完全就是听别人说不太行，然后自己就当众不太行，就是原著
0: 党的那种对，嫉妒与仇恨,与仇恨是吧？嗯。嗯然后呢，后发现我觉
1: 得哇，真牛，真的啊，非常棒，嗯，比比原著还厉害、啊那。那那那没有这个没什么可说，就是没法比啊，啊、嗯，不是一个东西嘛。但还是很厉害的，但还是很棒的，很棒的，嗯。非常棒，
0: 被对美国漫画产业又肃然起敬了。嗯，那那倒
1: 没有呵呵，那不至于。<笑>那他棒，
0: 总得有个理原因吧？就既然不是阿莱莫尔创，嗯、不是虽然不是阿莱莫尔，但是他
1: 抓住了这原著，嗯、我觉得从原著延伸出了很多有有意思的东西，就特别值得一聊的东西。嗯、每个从每个角色都挖特别深，嗯，嗯但这个东西就是这、就是一个大坑，我们。以所以我们今天不是聊《守望者前传》转转转，不,转转不聊这个<笑>啊、嗯。我们今天聊一部同样，就是《守望者前传》里面有一个有有,有两本书是同一个作者写的，这个作者叫库克，嗯 ，C O K E， 嗯，但不是苹果的库克，<笑>哎，道恩库克。这个哥们呢，嗯，我现在是非常喜欢他的作品啊。然后今天要聊就是他的一部作品。这是他算是赖以成名的一部漫画作品，叫做《D C》，嗯，《The New Frontier Front <ier, S 2> <叫>》，Frontier， 前线，嗯，边疆，边疆 ，D C， 你硬翻就是 D C 新边疆，嗯嗯。这部作品有一个，嗯，就是这个作者他自己是又画又写，哦，是就是故事也是他的，对，故事也是他的，画也是他的，他的嗯。然后他的画风格是很奇特，就是因为他长时间。他是做卡通的，呃，或者说他是做动画的哦，长期做动画，嗯，所以他的漫画作品并不是特别多，嗯，啊，这个就是他一个十二呃十二个艺术，就是十二册吧，嗯，
0: 那他的画风是属于比较偏动画
1: 低幼一些，不不不，线条比较简单，线条相对来说简单，他不是那种所谓的 high art 那种那种那种路子，嗯，就是高高高概念艺术那种高艺术，就是特别的。就像特别古典或者什么的，就像《Miracle Man》那种，就是所谓的它的封面什么都是 High Art。嗯，但是这个就比较相对来说卡通一些。有十二十二册嘛，讲了一个非常长的故事。它那个合订本可能有五百多页，然后文字量也特别大
0: ，五百多页，对，非常长。嗯，还敢把 DC 俩字直接放在名字里，对，这个、所以讲的是一什么故事？很有意思啊，就是
1: 把 DC 放在前面呢，嗯、是因为他这个作品就跟有点像《天国降临》和《正义》。他其实呃，但是比那个两个可能还要涉及到 DC 人物还要更广泛，嗯，就是他大量的角色都在里面出现，甚至是很多就 DC 宇宙里面你叫不上名儿的那些那些小团体、小组织，在里面都占了很大的位置。所以，如果你对 DC 历史不是很了解的话，看着会有点吃力。你看着会很吃力，但是这也是你接触这些不是很知名的小团体的一个一个好机会，一个好机会。经常你就是看着谁，嗯、因为他本身。它的画风就是很很很卡通很动画嘛，嗯，所以人物有时候你确实分不出来。就是
0: 如果他人物很多，还有一些不太为大家熟知的小团体，那他会，呃，以一种什么样的方式把这些小团体带入进来呢？会显得不是那么生硬，或者说不是很需要你之前有大量的铺垫
1: 。我觉得，因为他这个作品有一个特别显著的特点，就是他讲了很多 DC 英雄或者角色的起源。把这个起源都融到了这个故事里面。嗯、我们今天还是先说一下故事吧，要不然不好说。嗯嗯、呃，故事大致的故事啊，它这个漫画名字叫做《DC 新边疆》，但是它改编的动画就改成了名字，就改成了《正义联盟新边疆》。这是一个为什么会有这么一个区别呢？嗯、就是因为呃，动画的篇幅是有限的，它必须要聚焦在正义联盟主要角色上，嗯、而这个漫画最主要的角色其实是正义联盟的。几个人，嗯嗯，我先来大致的回顾一下啊，嗯，这就是一个正义联盟的故事，嗯，开场呢是一个美国的作战小队，应该是二战时期，嗯，他们是二战吧，可能是二战之后了，然后他们嗯、呃，应该是参加任务，然后坠毁到一个岛上，到一个岛上去去解救之前在那里面落难的队员，然后发现这个岛上都是巨大化的各种各样的生物，包括有很多恐龙。就这么一个故事，然后， <Yeah. S 1> 然后呢，这个这个小队基本上在那边就是相当于在与恐龙作战的过程当中，就是全就是全军覆没，嗯， mm. 应该是全军覆没，是不是有一个人活下来了？可能，嗯， mm. 然后故事就这么展开，然后这个故事推进的特别慢，有一点跟其实是受到《守望者》影响，就是他整个讲的是从超级英雄的黄金时代向白银时代的一个过渡。也就是说，在这个漫画里，你会看到黄金时代的呃所谓的正义会社 （JSA，Justice Society of America）、嗯、是如何的，因为民众反对正义联反反对超级英雄，然后他们退居幕后了。就是黄金时代那一批超级英雄，嗯，就是他会跟政那个这个漫画里面的政治现实结合起来。哦，然后呢，他们就是民众反对这种所谓的。监管或者说超级英雄这这些人的存在，然后呢就抗议，然后他们就退居幕后了。然后这时候是有一段空档期的，空档期还存存活的或者说活跃的超级英雄其实很少。嗯，一个是超人，嗯、超人等于是已经成了听命于政府统治的，就是管理的。然后神奇女侠也一样，也是为了政府来卖命去做一些事情，但是他们还、啊、还保保留着自己的一些。就是一部分自己的原则吧，也不是完全跟军方去做一致。嗯、蝙蝠侠呢是在与战超人打了一场之后，就是引到地引入地下了。这场但是这场战斗呢，他还有一个前传漫画来描绘，这个就不表了。嗯，除了这三大巨头之外，其他的正义会社那些人等于都都都退出历史舞台了，也都没有再出来。嗯、就是他漫画设定的时期正好是和。这个超级英雄漫画在历史现实当中发生那个时期是吻合的、嗯，也就是说，这个漫画里面讲了什么呢？主要最主要的三个超级英雄，嗯、一个是第二代闪电侠巴、嗯、Barry Allen，、嗯、巴里·艾伦的诞生，嗯、然后。火星猎人如何从火星来到被因为一个科学家的实验被召唤到地球？嗯，在地球他怎么样找到自己的一个新的身份？嗯，还有就是绿灯侠是呃，应该是第几代了？我也不记得了。嗯，呃，哈尔乔丹，还有 Jordan， 他是如何成为绿灯成为绿灯侠的？嗯，然后非常有意思的一点就是游就是漫漫画中这些角色他们诞生的时间，比如说巴里亚伦遭到。雷击中，然后身上铺了一堆化学药水，嗯，然后变成了闪电侠，嗯，这个时间在漫画中设定的时间和漫画和呃巴瑞艾伦这个角漫画角色在历史上诞生的那个时间，就是他第一本他第一次出现，嗯，这 Showcase Number Four 在那个刊那个上市那个时间是一模一样的，哎 ，Green Lantern 也是一样，就是绿灯侠也是一样，然后火星猎人也是，所以呢，这个漫画你看啊，他就是一方面他在讲这些角色的故事，另一方面他又跟超级英雄漫画的发展历史，历史从<白>挂钩黄金时代到白银时代挂钩，所以就是非常有趣，就是设计特别巧妙。哎
0: ，这是为什么呢？有什么目的吗？嗯
1: ，我觉得它是这个漫画很重要一个、很重要展现的一个东西，就是从黄金时代到白银时代的转化。整个超级英雄漫画的氛围，然后基调都在发生一个变化。哎、呃，这部漫画是什么时候创作的呀？应该是嗯，应该是二十世纪之后，二十一世纪之后然后，啊、然后我们再来说他想表现的这个时代吧，嗯，时代精神吧，或者说，嗯、呃，当时的政府跟超级英雄之间是有一种对立的关系的，也就是说，黄金时代的结尾，嗯、白银时代之初这一块儿，比如说，嗯，蝙蝠、呃、侠的这个遭遇，就是所有人都在追捕他
2: ，嗯
1: ，然后当时有一个超级英雄，应该是在追捕的过程当中，他带着追捕他的警察几个人一起都。等于坠楼了，死死掉了。这个是相当于一个很标志性的事件。嗯，然后我们刚才说的这三个主要角色，我们先说闪电侠。闪电侠是拥有这份能力，他在 Central City 的中部城还是什么的，然后就是这么一个城市吧。他里面它是作为警察在工作，但是它是没有显露身份的。嗯，但政府其实是有过一次追捕他、抓捕他的行动。就是把他诱骗、诱拐，就是这谋划一场一起犯罪，然后想把他追，就是设陷阱，顺便还要差点就把他等于把他弄死了，差点就是射杀，说嗯、然后经历了这件事情之后呢，巴莱伦就对自己的选择产生了很大的怀疑，就是说我做这些事情。呃，就是打击犯罪啊，保护市民或者做各种行善的事情，但是政府对我是这么一个态度。嗯，嗯，呃、然后寒他就他非常寒心，然后他就等于是很消沉，放弃了，相当于在一段时间之内，他是放弃了在以这个身份去活动的。然后再说火星猎人，火星猎人是来到地球之后，他的把他召唤来的这个科学家，其实因为身体原因就是挂了，但是他呢在。来到地球之后，他要通过这个科学家留下了各种各样的信息，用他的电脑，用他的用他的,用他的通过看电视来学习人类的所有这一套东西。嗯，这是一个很有设很有意很很有一,很很有一意思的设定，而且在很多电影里面其实出现过，是是就是通过电视来学习人的<视>人类的一切。但是他在这个学习的过程当中，发现了人类发现很多东很多有就是人类非常。非常不好的地方，比如说对，比如说种族观很强的种族观念，嗯，对异类的这种排斥，尤其是当时美国，非我族人其心必异。对，嗯、呃，这种描绘其实非常多，而且其实是跟当时的历史事件是有联系的。当时的这种所谓的平权运动，不光是平权，包括还有就是，就比如说，呃，比如说黑人能不能跟白人在同样的公公交车上？哎，就就有做同样的位置，嗯，包括能不能用同样的水龙头，
0: 这是一些标志性的，这些都是标志
1: 性的艺术事件，都是在这里面有所体现的。但是你想想，他本身是什么呢？他本身是一个外星，一个外星人，嗯，别人会把他被当成什么样的去研究呢？嗯，所以这里面就是，他一方面是装扮成了一个警察，他是可能看了大大量的那种侦探片，嗯，然后觉得这个就这个。<笑>他也想以自己的方式去来出力嘛，所以他在哥谭市是成为了一名警察的，就是在金戈的戈登警长的手下去做事儿。嗯，然后这个过程当中还跟蝙蝠侠有很多就是有交叉吧，就是命运，也很快就被人就被蝙蝠侠看穿，就知道他是什么人身份了。对对对，就很有意思。然后他有一次是试图去逃，乘着一座美国就航天局的一个那会儿叫 NASA 吧。这里面也讲了 NASA 的诞生，嗯嗯、呃、n a s a 呃的一艘登登陆火星的飞船吧，本来想着搭着走，嗯、但是为了救一个科研人员，等于最后、呃、也不是科研人员，是特工，最后等于是为了救人类，所以就放弃了回家的机会，而且被捕了。火星恋人，然后最后就是我们要谈绿灯侠，嗯，哈尔乔丹，他是参加了朝鲜战争的。而且朝鲜战争，他一开始秉持的观念就是不开一枪
0: ，哦、不开一枪，不开
1: 一枪。但是进在这个战争里面，他也要发挥自己的作用。他会比如说去解救队友，反正就是他是保持秉持这个信念去走的。但是在在他的最后撤离的那一那一幕，嗯，及最后是不得已情况下射杀了一个一方的士兵。而且近距离肉搏之后的射杀，哦、这个非常像比利林的中场。比利林中场漫步，嗯，那一幕，就是对他产生了非常摧毁性的这个心理，留下了摧毁性的心理阴影。阴影。然后他回到美国之后，就这段经历还在，但是他就是，嗯，因为他是飞，他父亲是飞行员嘛，他自己本身也是曾经是飞行员，所以他就是找各种机会在谋求去继续自己的这个这个生涯。然后你，然后再加上当时肯尼迪发表的这个新边疆的这个演讲和一系列的施政纲领，嗯，所以其实当时美国人民是有一种，我觉得就是美国人的星辰大海啊，就是这样啊，对，而且这个我们可以稍后再说，因为那个市政纲领里面涉及非常多的东西，嗯，说到绿灯侠，嗯，他最后。其实很长一段时间里面，他都是作为一个普通人存在的，在这个漫画里面哦。Oh. 然后直到应该是直到遇到阿宾苏的那个拿到那个戒指，他才真正开始拥有了绿灯侠的这个力量。但是那会儿他也没法，他也没有跟所谓的欧阿那个星球的那些守护者，嗯，呃，取得联系。他就是自己拥有这个力量，就是
0: 他完全是以一个普通人的方式进入这个故事的。是的，嗯
1: 、呃，这就是这个。我觉得漫画最有意思的就是超级英雄这会儿还，他大,大量展现的是这些人作为凡人的一面，即便是像神奇女侠这种，你也看到他会有一种挣扎，就是他看得到，呃，军方派给他的任务，让他或者说对他的态度是很多地方是不合理的，嗯，他也不认可的，但是他要怎么去找到自己的一个身份，找到自己的立场，甚至包括超人也是，但他们不是这个故事的最主要的部分，最主要的还是白银时代这几个角色。他们如何找到自己的身份，就是在这个，甚至是通过他们来写超级英雄如何在这个时代里面重新找到自己的定位。DC 的三巨头其实在这部漫画里相对来讲是配角，是配角，是绝对意义上的配角。就是神奇女侠可能戏份还多一点，嗯，超人和蝙蝠侠绝对是呃就是很很配角的地方。这是一个他，我觉得也很有意思的，而且他花了大量的篇幅来写这些普通人，就是没有神力的这些人。
2: 嗯
1: 、比如说呃，自杀小队，但这里自杀小队还没有，嗯、都没有后边那些人是原原版的自杀小队，也就是说都是普通人，是通人就是、就是执行那种那种有有死无无无生的那种那种任务的， s u 然后有呃 Challenger of the Unknown， 这就是。当时 DC 就是很早期的 DC 的一一个系列吧，嗯，他讲的就是其实也是普通人，他们执行的都是一些所谓的异世界或者异空间的外太空的这种任务，嗯，就经常去各种很奇怪的地方，嗯，然后 Black Hawk 黑黑鹰吧，嗯，这也是当时一反正在里面都有出现这些人，然后嗯这些角色他们的诞生，嗯，也在里面有有体现，嗯、比如说。是哪一个小队我？我我记不太清楚了。嗯、他们就是应该是《Challenger of the Unknown》最早的四个人。他们是四个人，是应该是呃，在飞机一次一场飞机坠毁里面莫名其妙的奇迹般的生还了。嗯嗯，然后之后他们四个人结成了这个小队
0: 。你觉得这部漫画它这样去做哈，它的主要目的是什么呢
1: ？它因为这些角色其实虽然他不是超级英雄，嗯，或者这些团体也不是超级英雄，嗯、但他们是白银时代非常重要的组成部分。甚至，比如说《Black Hawk》，它的它的销售量甚至不输于当时的超级英雄漫画哦，超级英雄主题的漫画。嗯，所以你要描绘那个还原那个时代，通过漫画来还原那个时代，你必须把这些东西放到里面。它们都是 DC 历史的一部分，非常重要。嗯，所以你看这部漫画，你会对漫呃超级英雄的美漫的，尤其是 DC 的白银时代有一个非常。从现代角度的一个重新的理解吧，就帮你回顾那段历史，那那段历史都出现了怎么样的角色，他们各自嗯有什么特点，然后又把他们如何去融入这个故事，通过这个故事来展现他们的就是那个时代白银时代的英雄到底是一个什么样的状态，他们的英雄他们他们什么样子的，他们的思考的方式是什么样，他们面对的问题是什么样子。然后在故事的最后呢，其实是对抗那个那个有恐龙的岛，那个岛其实是一个活体，就是活体一个活体。嗯、呃，它聚集的是什么呢？这个其实比较老套，就是因为人类不断的破坏地球嘛，嗯、<哼>就是所谓的地球自己母体的这种怨念嘛，或者仇恨。对，嗯，就是上百年来、上千年来聚集的。然后这个东西就是一大一大坨，就是飞来向向着美国最大的城市什么什么飞过来吧。<笑>然后很有意思的就是，然后大家就是一起去对抗他嘛，想各种各样的办法，所有人集结起来，嗯，要跟这些恐龙作战嘛，嗯，所以你你你会觉得很荒谬，但是它很像白银时代那个时代的漫画的风格，只不过它不像白银，就是它更更有趣的一点，我觉得就是这些就是超级英雄这个，你可以说它是这个社群嘛，它重新的集结起来。这个时候没有白没有黄金时代那些那些人都没有再出现，只是这一批人新出现这一批，人，他们如何走到一起？然后，我觉得就是重新找到彼此吧，跟彼此建立一种联系，建立一种信任，重新让超级英雄这个概念得到大家的认可，所有人的认可。哎，咱梳理一下哈、啊，就是
2: 这
0: 个这部漫画的开始，你讲了是超级英雄示威的一个。年代对吧？他们跟政府之间的关系变成了政府开始质疑他们、嗯、怀疑他们，然后并且想办法控制他们，嗯、就是让他们的势力得到一定的监督吧、监管。嗯、有点像这个、呃、杜鲁
1: 门时代吧？是杜鲁门还是更往前
0: ？呃，总之是跟历史上是呼应的。对你刚才说了，就是这个这个、恐龙岛啊，所谓的恐龙岛集中的这怨念什么也好，这这个、比较玄虚的这种东西，它其实是为了推动，对。嗯让超级英雄集结起来，你说了他也显得比较，嗯，比较假
1: 。嗯，我觉得是，对。但
0: 他这种假是刻意的假出来的。我觉得挺，就是我觉得是还有一种讽刺，或者哎，其实哎，英文的那个 sarcasm 不能直译成讽刺，我觉得他还含
1: 、嗯、有另外一种感觉在。技巧，我觉得是一种致敬，你可以这么看，它是正面的。我觉得是正面的。或者说这个东西是正面是负面，其实关系不大，就是它没那么重要、嗯
0: 。如果说没有这个看似这么不真实、这么假的东西，什么恐龙岛，然后有地球的怨念等等，如果按照真实的历史或者说人类的发展的话，超级英雄就没有用了，嗯，或者说这个循环就循环不起来了，就他们就是一个，呃，该被人类监管。该被去不不，我觉得
1: ，我觉得你不能这么看。首先啊，就是所谓的被政府监管，嗯，被政府质疑，这些其实是对应着美国当时的这种整体的氛围，整体的这种
0: 这块咱是不是聊不好
1: ？我是做了一些功课，但是做的比较早，嗯，所以就是没有时间再去重新做，嗯。但是毫无疑问，这一点是嗯，跟当时的政治气氛有,有很有关的，那种高压的政治气氛是就是二战之后那种冷战期间的那种政治气氛。而且，呃，到后面这个所谓的白银时代起，其实它是跟白银时代、白银时代之起，这个是跟肯尼迪的所有所有这些施政纲领，还有当时的那种肯尼迪带出来那种美国人民的那种那种情绪非常良性的，非常觉得自己无所不能的那种情绪，是绑定在一起的。所以，所以
0: 你看对比白银时代跟黄金时代，它最大的区别，嗯，是不是就在于刚才你谈绿灯侠的那部分，就它其实是讲的是。普通人成为超级英
1: 雄，那不是所以嗯，这是一点。而但而且白银时代最重要的一个特征，其实是如果从学术角度来看，嗯，就是这些英雄的起源都不再是跟宗教或者跟神,神话神话有关了，它都是跟科技，都是跟这些我们现代社会的这些东西有关。啊嗯、比如说，闪电侠是被雷劈中，嗯、但是他身上是有化学成分的。嗯。嗯然后火星猎人呢是外星人，这个是，这是其实我们一直就是科技抬头，对，就是往这个方向走的。而科技抬头代表的是什么？其实是人类对自己的这种信息认知和信息。对，其实那种非常，包括肯尼迪的这种向外太空探索，嗯，用自己的科技去登月，说这是他提出登月了，往太空进发，这肯定是他说的。啊、嗯我觉得这一这一套吧，就是是是相吻合的。所以你看，这个漫画它不光是一个对超级英雄历史的一个回顾，嗯，它也是对美国那段历史的一个回顾，嗯、包括对美国时代精神的一种阐述。我觉得它绝不仅仅是一个超级英雄漫画。首先，超级英雄漫画的历史也是美国文化历史的一部分，部分嗯，它又将美国的政治历史也融进来了。所以，我觉得这是它特别好的一部分。然后你再看。同样是他创作的《守望者》里面的讲那个早老一代守望者，嗯， m i 民兵们，民所谓民兵吧，嗯，那部漫画同样是跟历史有大量的结合，这个是他一个我觉得很突出的一个个人创作的一个特征，就是他会他,他会做非常多的研究，把现实跟历史去交织在一起去谈去去去，去去哎，这个确
0: 实挺有意思的，对。他的这个创作动机是从哪儿来的？就他有什么事在纠结，他在愿意去跟这一段历史，或者说跟这种形式
1: 去交集。首先，我觉得他喜欢。首先，他的成就是他这个，就是这个作者现在已经离世了，就是英年、啊、英年早逝。英年早逝，对所有人都特别惋惜，因为他画的非常棒，然后创作也非常棒，就各方面一把好手，都是一把好手，但是很突然就走了。不是自杀吧？不是，不是，不是，是因病。因病，因病，所以非常让人、哎、<呀>让人让人难过吧。嗯,嗯，就是尤其是你现在就是起码对于我个人来说，我回头去看他的作品，嗯，我觉得真的都是拿得出手的。哎、嗯，包括写他画写的蝙蝠侠的作品，写的尤其是写的猫女的作品，嗯，猫女的一个小小传记，嗯、那个小故事写的非常非常漂亮，嗯嗯。嗯但是可惜的就是这个人就死了。你说就是他创作这部漫，最多这部漫画的初衷，我觉得很大一部分。就是因为他是从那个时代成长过来的，白银时代的漫画就是他小时候看的漫画。哎，对，所以他对那个时代有非常深厚的记忆、感情、感情。所以他想要创作一部漫画，将他讲,讲那个时代讲出来，让你们知道啊，那个时代不光不光有超级英雄，还有很多这些非常有意思的角色。DC 历史上还有这么多很有意思的角色，他们是什么样的？超级英雄当时又是什么样的？而且我觉得他能愿意把那段历史再重新扒出来，跟漫画柔和在一起，一起，嗯，也是因为他经过那段历史了。说句不好听，就是人家现在已经先去了，嗯、所以就盖棺论定了。我们来说说肯尼迪吧。嗯
2: ，
1: 我当时是反正围绕着《新边疆》这个演讲，去把他前前后后的施政纲领全都捋了一遍。你能看到他当时这种破旧立新的这种。意志还有他的执行力都是非常高的，就是他有大量的就是社会，呃，应该是各个方方面面吧，方方面面的，包括教育，包括医疗，包括,包括对外政策，包括科研，嗯、所有这方面他都提出了大量的市政纲领，就是、这些这些市政纲领都是很快的就去就去执行了。虽然历史上有很多人去质疑说肯尼迪时代并不是，就是肯尼迪其实。有人说，肯尼迪上任的时候，他就是、嗯、他也是一个瘸腿的，瘸腿的政那个总统。嗯、但是，你看到他的执行力，就是通过的法案的数量，嗯、还有这个
0: 很有干劲
1: 其实非常有干劲的
0: 。那你觉得，在这个道恩·库克的眼中，他对肯尼迪是一个什么样的态度呢
1: ？嗯，我觉得他其实并没有。太太花时间去描述这方面的东西，他其实是把那个画画进来了，或者说他对那
0: 个时代他，他对那个
1: 时代其实就是基本上是肯定，非常自信的，是的就是一种我人类认为自己可以，或者说美国人民认为自己可以做到，嗯，呃呃，并且也做到了一系列事情，而且他也向着一个目标去进发，他也做到了，嗯，他是非常认可这种这种团结，然后向着同一个目标去出发。然后去做那些人类之前没有做过的事情
0: 。那你看到他在漫画里边会描述被这些超级英雄或者有特殊功能的人的帮忙了
1: ？哎，就是这个漫画里面特别重要的一个主题就是普通人，嗯，以这些小团体、嗯、小小组织为代表的普通人，还有政府也是普通人嘛，嗯，和超级英雄之间这种携手。你看，从这个漫长，众志、嗯、成城。对前面这种漫长的铺垫非常慢。而且每就是它有好多条线，每个英雄都有一个视角，嗯、每个小团体都有一个视角，嗯，不断的交叉，不断的就交错，嗯，然后你看他们的关系一直在改变，比如说最开始那个政府那个那个头头，嗯、呃 ，FBI 还是什么，就是叫 Faraday， 嗯，他其实也是一个原来的漫画人物，只不过就借过来了，嗯，他是就是一开始去追捕，嗯、呃，闪电侠，嗯，冲闪电侠开枪的那个人，嗯。但是到最后呢，他其实是为了救火星猎人，应该是自己被相当于被就是就是就是身亡嘛。嗯，所以就是他最后你会发现，民众跟超级英雄合到一起了，而不像而不是像黄金时代那样，两个是完全割裂的一种，只是民众去希望求助于求助于超级英雄，英雄嗯、而是说一起来对抗即将到来的威胁。嗯，所以他是有一种从人类的自信。嗯，从从从大家彼此对立，然后转向彼此合作，大家有一个共同的意志了，都是共同的目标了。我觉得这个就是他笔下的这个新边疆，嗯的含义。嗯、所以其实我不记得这里面有没有出现肯尼迪的，但是肯定肯定不是一个很非常重要的一个角色，嗯、一个一个主角。嗯，但是新边疆这个概念在里面肯定是得到了一个很很好的还原的。嗯，我觉得能够将比如。不管怎样 ，JFK 他能将民众的意志去圈在一起。作为一个政客，他起码是成功的。就是这个漫画是一个
0: 从骨子里正到不能
1: 再正的一个主对主题。对，我觉得很正，而且你会觉得他让你信服。道恩·库克的他的作画有一个很就是很大的特征，就是你看他这两本书的封面，他是。十二十二本是分上下两册，但是、嗯、后来有集结。嗯，你看封面上其实是有像绿灯侠、闪电侠、呃，神奇女侠，嗯、这些都是行，行占占的空间非常大的。嗯、你看超人其实后边非常小。嗯，呃，但是他们脸上都是笑着的。哦，这个就是跟呃，从守望者、黑暗骑士归来以后的这个超级英雄漫画那个苦大仇深的样子完全不一样，很积极。对。为什么 DC 重生获得这么大的一个成功？就是 DC 重生的概念化，就是、那张概念化里面，或者说在 DC 重生之后的出的漫画里面，是出非常罕见的出现了超级英雄的笑容。这个是可能是从新五十甚至更往前就已经没有了，就是超级英雄都不会笑了已经。但是在 DC 重生之后出，就是大家的，就是很温暖的那东那些东西又来了，又回来了。这个可能你看导演库克的作品，你就能感觉到每个人，呃，就是他不是那么完全的这种酷打仇人，他更真实一点，就是他有欢笑，他有痛苦。说点好玩的吧，改编成动画电影叫那个《正义联盟新边疆》吧。嗯，其实就是把很多人类部分的、普通人的这部分其实去掉了的，就没有那么强化，就是不将视角更多的放在几个主角身上了。是可是你
0: 提正义联盟，你不讲那三位也不太合适
1: 。这个是这样，就是你说在里面，嗯,嗯，他们虽然戏份不多，嗯，但其实也都比较重要。嗯、呃，首先发现这个即将到来的威胁，对他们做出一些预预测、预判、嗯，做出一些准备的，其实是蝙蝠侠，他很早就能够追查这条线了，嗯、这是非常重要的一点。然后，超人其实在最后对抗那个。嗯，呃、在大家集结起来之前，他是发表了一番非常重要的讲话，嗯，然后自己一个人去对抗，结果失败了。哎，呃，就是孤身对抗吧？你看，超人其实如果按设定的，他应该是整个 DC 宇宙里面可能是最强的了。就是如果实力真正按按编剧的走的话，他尺度是非常大的。嗯，但是在这里面就是硬让他失败了，最后让大家去集合起来，用各自的力量集合在一起。
0: 嗯、这个有点像，就是我认知里边的正、嗯、正义联盟典型的套路了，对吧？嗯、就是超人如果一人能解决，就去解决了，那必定得是他一人解决不了的事儿。
1: 对，啊、嗯，但是他发表那个讲话，其实，嗯嗯，你可以看成是这个里面的 JFK 在讲话，对，就是所以说他他在这个部漫画里面的地位依然是没有
0: 变的。<对>那会不会象征着就是那个 JFK、这个、刮了是吧？也不能说是他挂了吧、嗯，嗯、就是说你光讲话讲漂亮话，嗯、没有用、呃，你干不成事儿，你必须得必须得有大量的底层人的支持啊，不能说底层人<对>哈，是就是说大量其他人的支
1: 持。对、嗯，但是刚才我话没说完嘛，嗯、说这个《正义联盟》这个电影，嗯、就是删人物嘛，删删删，删、啊、到最后删到神奇女侠了，道恩·库克坚决反对删删掉神奇女,女孩。他说，如果你把这个角色删了，这个电影。就是一帮白人老爷们儿的电影，就没别人了。他是从这个角度去
0: 说的这个理由，是吗？
1: 他是这么说的
0: 。那他在漫画里边，《神奇女下起到什么角色？一个挺
1: 重要的角作用的、啊。他首先是他代表，嗯，黄金时代英雄里面有反思的那一波，有反思的那一波。对对，他会质疑自己之前为政府卖命的这个行为，也质疑政府本身。嗯。然后他也会在这个过程当中去，首先天堂岛去遭遇入侵了，他其实是抵抗那个那个恐龙岛嘛，嗯，所以其实他也受了重伤而且最后他是把这些人聚到一起的一个关键的角色，哎、所以他是一个很重要的串场的角色。所以你看，当库克他的创作，他没有过度的使用三巨头，他是将大量的比例分散在了这些你你不熟悉的这些角色上的。所以这个漫画读起来就很有意思，就是一下你就，你就发现，嗯，你对 DC 宇宙的了解一下就多了起来，好多人你都一下知道他们怎么来的了，嗯、就是因为，所以这就回答你之前那个问题，嗯、读者不会觉得特别的不知所措，就是因为他把这些，他虽然引入了很多角色，但把这些角色总给说明白了，就最基本的信息，最关键的关于这些角色最关键的信息，嗯，在里面都有。嗯
0: 道恩·库克在这个漫画动画化的过程当中，反对删掉神奇女侠，是因为场外因素，是因为他觉得这个。我觉得这是他
1: 说出来的理由，但是其实神奇女侠在里面起的这种穿针引线的作用也，也也是非常重要的。呃，对，
0: 这个恰恰就是我想问的那一点，嗯、就是动画化的人想要删神奇女侠的话，嗯、也是因为他觉得他的东西可以被替代。他才会删，才会删，就是他讲故事可能这个人物用不到了对
1: 。对，首先我觉得这个漫画里面，嗯，就是新边疆这个漫画里面，陈俊霞，他是代表着黄金时代的一个遗留产物
2: ，嗯
1: ，而且从黄金时代到白银时代，确实是只有这几个人留下来了，就其他漫画其实是停刊的。就是没法画了，就或、是、者说没人买了，因为历史就是这么发生的。嗯、这个角色就是存在，就是立在那儿，它就是延续至今。它是从黄金时代延续到了白银时代。你要去创作这个能够反映这个那个时代的这么一部漫画的话，你肯定要保留这个东西的。只不过怎么把这个这些人物的位置这个问题了。嗯，而三巨头里面把谁买的这个位置可能都不合适，都不符合他们的这种这设定。设定对，只有陈俊宇侠往这个方向去拔是最合适的，所以这个你说他是，呃，刻意的选择吗？我觉得有些他有有自己的必然性。嗯，你读漫画和读和看动画的话，感觉是完全不一样的。首先，呃，漫画非常长的，就是他用了大量的篇幅去铺垫这个事情的进展，就是每条角色那个每条剧故事角色的故事，每个角色的故事线都是。在里面时隐时现，时隐时现这样，所以你你一开始看的会觉得特别散，有时候觉得突然跳跳跳跳跳，但是你一旦这些线最后结合在一起，嗯，你会觉得力量是非常强大的，因为每个角色都已经、嗯。有足够的铺垫了、嗯，他们的心里都经历了一个自己的故事曲线，就觉得成长曲线都已经到了，都已经到了位置了、嗯，嗯、然后最后这个结果的最后这个对决，包括最后的大家的团结一致，就会让你觉得特别感动，因为已经经历了太多的分崩离析嗯，嗯这个就是漫画能做的，但是对于动画来说，它的时间非常短，它也就是一个多小时一个半小时吧，它加可能还加上片尾。你想想，这个时间，你他没有时间去做铺垫，是他铺垫不了那么多人，他很多东西都必须要砍掉，他只能选最有代表性的，然后才能让这个动画好看。能谈谈这个漫画的成绩吗？这个漫画本身在评论评论家里面，嗯、就是所谓的漫画评论这这这这个领域，得到的、嗯、就拿的奖应该是挺多的哦，然后得到的评价也都是众口一众口一致吧，都、嗯、是非常高的评价，嗯。嗯，作画也好，嗯，虽然不是那种那种嗨啊，像那种那种路子，但是他非常精妙、嗯，有独有的风格。对，这个是怎么？这个可以详细的讲一下。就是当你不用那么复杂的笔出来画这个角色的时候，嗯，你如何能够抓住他的特征？嗯，仅寥寥几笔，你就能把这个人物<对>描绘让你认出来。对，是更这
0: 是这是一个做动画的人可能更擅长的。对，对嗯、这就
1: 是他长期做动画的时候他。锻炼出来的东西，嗯、所以你看他的他的漫画，你觉得线条没有那么复杂，嗯、人物你你会觉得有时候你会觉得，呃，如果从动画改编成漫画，你会看不起这个漫画，你觉得这漫画就是不好，就是画的不好，您经常会这有这种想法，从把动动画的风格搬到漫画，
2: 嗯
1: 、你肯定会有这种感觉的，因为你觉得线条什么的简单什么的，但是对这个作品你就完全不一样，为什么？就是。他人物的动态神态很准，非常准。嗯，就是每个人的性格都是惟妙惟肖，就只需他画的并不多，并不复杂。嗯，但是你就觉得这个人是活的。嗯、你想想，他不光是参与了《正义联的动画，嗯，往往前推《超人》的动画，嗯、包括嗯呃《蝙、呃、蝠侠》92版，嗯，他都有参与，他都有创作。所以就是在从那么早的时代，他就开始做在做这件事情
0: 。这其实就像咱们用像素去画一个人物一样，就是如果你能够用寥寥的几乘几的像素就可以反映一个人物那必然要抓住这个人物的所
1: 有的精髓才可以。嗯、没错，所以这就是你看他漫画，你不会觉得简陋的一个原因。接着回来说这个漫画的评价，我觉得他可能在评论家的手里面，就是笔下是觉得都是非常好的，但是。呃，在读者评反应啊，就是你没有听到过任何负面的东西，但是很,很我觉得有一个很显然的一个感觉，就是他受到了关注、受到的赞美，没有他应该得到那么多。哎，这是一个我能感觉到的，但是这个只是一个感觉。那
0: 其实是不是就跟《守望者》在初期的命运是一样的呀？就是凡是相对有深度一些的。
1: 可能都不会不，不守望者应该有一个高开，并并不是，并不是没有高开啊，不是没有高开、啊，守望者不是没有高开，守望者应该是一开始就高开了，嗯、啊、但是这部漫画我觉得，
0: 那你觉得为什么呢
1: ？我觉得他就是在这个时代里面，他就是一个异类，因为他去写的黄金时代和白银时代，尤其是白银时代，在这个时代没有那么多人在乎了。没有多人那些没有那么多人知晓，或者说没有那么多人感兴趣
0: ，或者说是不是白银时代的人大家都忙于建设去了？<笑>我觉得，对我我觉<笑>就不去看漫画，我觉得可能这
1: 些人已经不再是漫画的主要读者了，所以他会有这么一个错位，就是他画的是自己非常热爱的东西，嗯，画的非常好，但是这个时代已经过了，就是说，
0: <笑>我们现在是什么时代啊？
1: 我都不知道我们现在是什么时代，但是我觉得这个或者说黑铁时代怎么结束？没有结束，现在还是黑铁时代，现在还是漫画，<笑>就是从那个时代之，就是从《守望者和》和嗯，《黑暗骑士归来》，嗯，再加上你可以加上 Mouse， 啊，嗯，啊、嗯，还能加上 Mouse，Mouse、嗯、是非常重要的一部作品。这个有一种说法就是这三部作品哦， oh. 嗯，也就是说从那个时代开始，漫画行业、美漫行业就已经。再没有产出任何一部漫画足以改变整个行业
2: ，哎，有
1: 这种影响力的漫画迄今为止都没有出现，所以我们没有下一个时代，我们到黑暗时代，到黑铁时代就一直在延续了，就一直在延续了，就没有再有任何的有这种现象级的漫画出现
0: 。那如果这样的话，就白银时代又是被谁开启的呢
1: ？闪电侠
0: ，那是一个很强有力的作者，非常
1: 呃，我觉得。作者应该已经不是非常能说得出来了
0: 。对，但你看啊，但你看，无论是黄金时啊黄金时代，其实也是被人物开启，那也不是
1: ，还是有一些，还是有一
0: 些大大大牛作者的
1: ，就是超人的作者，你总知道吧？蝙蝠侠的你总知道我我，
0: 我并不知道啊，好吧？不是这<笑>这个事儿，咱们咱们可以稍微梳理一下哈，嗯、就是说，呃，所谓你刚才说的一个时代的开启，那可能就是某一个天才般的作者，呃。把超级英雄漫画做了一个转向，然后这个转向是一个大势所趋，以及它有很有前瞻性，它开启了一个大家跟风模仿以及去重塑它所呃塑造这个氛围，它才开启了所谓一个
1: 时代嘛。嗯，这个是这个说法啊，嗯，
2: 适
1: 用于某些地方，比如说黄金，我觉得黄金时代和现代都可以这么说，嗯、但是白银和青铜不好说，其实没有那么强的作者的痕迹痕迹。为什么？就是因为那个时代，作者本身的对于作品的这种，在这里面展露他的身份其实不多。因为那会儿的漫画政策也是，所有的作品其实版权是归于漫画公司的。所以你看，不管是 showcase 还是说后面青，其实青龙时代是挺模糊的，就是并没有特别，嗯，怎么说呢？就是特别特别知名的作品戳在那儿说，哎，这个就是。大家公认的开启了青铜时代，嗯，也并没有这样的作品，嗯，在白银时代是有的，青呃嗯黄金时代就是超人第一，就是、Action Comics， 动作漫画，嗯，那黑铁时代就是那两部甚至三部作品
0: 。那你觉得就算是这个道恩·库克，他也没有开启一个时代
1: ？我觉得是没有的。我觉得他是受到了《守望者》《黑暗骑士》《黑龟》的影响，还是挺重的。嗯，里面很多主题是延续自这两部作品的。包括，呃，黄金时代英雄的退役，嗯，这个是跟啊，包括超人的设定、神女侠设定，其实是跟《黑暗骑士归来》如出一辙的。那、啊嗯，然后他从《守望者》里面延续过来的信息，你也能看得很清楚，就是这种，比如说就是火星猎人这条线，嗯，他描述的这种对社会的对立，这种种族的这种歧视。嗯，上下就是富人阶层和这种受剥削的阶层之间的这种对这种对抗，底层民众受到伤害，嗯、这些是《守望者》里面写的很写的一个很大主要很重要的主题。嗯，你看罗夏他为什么会变成罗夏，嗯、在里都有很多的体现。嗯、对，所以说到安库克这部作品，他只能说是在黑铁时代的一个非常出色的寻就是溯源的作品，他能找到，他能从。开创黑铁时代的这两部作品里面吸取很多的内容，而且它本身是成为一个经典，我觉得可以你可以视为黑铁时代的一个又一个能立得住的东西。但它传承的精神其实精神还是一样的，对它没有提出太多更新的东西。嗯，它是一个回顾。嗯
0: ，在销售上的成绩呢
1: ，应该还是不错的吧？因为能够后来出这种典藏版，出这种非常大出动画，然后出非常大开本的，嗯，出大开本的一定是。卖的非常好才出的，啊，就所谓的嗯、呃、，absolute version， 所谓的这个那就是达到硬规格了，嗯，还有他好像还有是不是有画廊版我不知道，那就更大了，嗯，就这肯定都是卖的非常好，人家 DC 就是 DC 才可能再给你出的，因为他这有人买
0: ，哎，这个有意思啊，嗯、就是其实你刚才谈到在于呃漫画粉丝之间的反馈其实是不如评论家那么高的，的对。那么猛烈的，然后反而如果他的销售成绩好的话，那我可能就会怀疑是因为 D C 把这部漫画在销售策略上放到了一个很重的位置，嗯、就是很重视，所以他才能够产生这个结果。就是说，粉丝之间的评价没有高到离谱，但是销售还
1: 是不错的。也不是没有高到离谱，就是嗯，就评价都是非常好的。嗯，只不过它不是一个。就是他在媒体炒作方面，他不是一个话题性的东西，嗯，就是因为他没有什么不是一个现象，它没有那种点，嗯啊，因为他是一个非常正。点，它一个非常正的东西，他没有什么蝙蝠侠像要冒雨求婚这种东西，你知道吗
2: ？就是从这个角度，它没有可以炒的东西，没有商业点，对，他没有
1: 商业点，所以读者之间也就是啊，我喜欢这个东西，他就我就喜欢，我说的好，但我不会说形成一个议论，就是没有那么多人去关注他。你觉得
0: 这个从这部作品里面能看到 DC 这个公司，呃，在运营的策略上，或者说他在漫画思路上有什么
1: 变化，或者说它起了什么样的作用吗？你像 DC 能出这种东西，嗯，本身就是代表着 DC 它还是就不管这个公司怎么样吧，嗯，它还是有一脉是非常，呃，就是非常顾自己历史，嗯，就是非常。在乎自己所这么多年营造这个漫画宇宙，嗯，里面的每个角色，嗯，他都是非常、嗯。
0: 无论他是从什么角度，无论他
1: 是从什么角度，就是从商业角度也好什么，嗯、因为这个这个说白了，这个、这个漫画如果只是在一个 P 质阶段的话，我觉得，就是只是一个提案阶段的话，我觉得它它不是一个非常有吸引力的一个提案，它没有什么，就像我们刚才说，它没有那么多点让你觉得、嗯、啊，这个、漫画我想看一下。这就会成为一个 hit， 是吧？对，他没有这个东西，所以这个提案能够通过，能够把它做出来，我觉得是这个，我是认可的。我觉得是很不容易的，在这个商业社会去按这个提案去走，而且这个，而且他的画风是这样，他、嗯、并不是，它不是一个典型的画风，一个典型的为大家所有人都能接受这种画风，嗯、有很多人就是不接受这种画风的。就
0: 这部漫画《新边疆》，刚才咱们聊也聊到了。他其实很正，他没有那些噱头，对吧？他也没有那种在思潮上面很颠覆性的东西，感觉他是一个就是就类似于祖国周年庆什么的呵呵这种没有,没有这种那个<有>呃献礼级的作品的那个感觉啊？嗯嗯、你觉得他代表了一种什么样的精神呢
1: ？我觉得是对那个那个时那个时代那种民众那种状态，嗯，心理状态。整个社会的状态，嗯，他的一种怀念，一种怀念，我觉得是
0: ，他很憧憬原来的那种精神，憧憧
1: 那个大家团结一致的那个状态，而不是现在像现在这样非常就是分崩离析的状态。那是美国精神吗？精神，你要说精神的话，其实是如何，其实讲的就是如何能够引导大家去进入这个状态，是什么去引导他们进入这个状态？众志成城。对，是因为是因为当时他们。就是想要这么认为自己是这是可以说是地球上所谓的人类社会的一个顶点。呃、他们认为自己肩负着责任就是引领人类方向，走得更远，走向未知，走向不可能。我觉得这种态度、这种精神、这种所谓的你可以说他有一种责任感。嗯，我觉得这个就是他最动人的地方。他不是说我过好自己的日子就行了，他还是有超过自己自身利益的这一点，哎、再往外去看，他的眼界是更高一点的。嗯、而这个东西是显然，是这个东西能够能够将大家拧在一起。嗯、所以为什么会有嗯、呃、所谓的星这个是星球大战计划吗？对，星球大战计划，嗯、里根说的嘛。就这些东西，他当然是一个政客的说辞。嗯。但是他最后有没有落实，或者说有没有让人类再往前走一步？嗯，再往太空再走得更远。嗯，我觉得这个是非常也是非常重要的。对
0: ，就他脱胎于就美苏争霸的时候，呃，<对>有一股劲，就是我一定要干过你，嗯、我一定要呃赛跑赛赢你。嗯、然后当他真的赛赢了以后，这股精神这股劲儿还维持了一段时间。嗯。对，其实挺有意思，就是说他维持这段时间，可能像你刚才描述的，是一种，既然我们站到顶点了，我们就有责任、有义务带领大家去一个方向，而且开始盲目，不能说盲目自信哈，开始非常自信，然后开始去关注整个全球其他地区，所谓的大引号受苦受难的人民，嗯、然后开始去干预，嗯，然后直到其实我们现在回头看，直到历史上就其实就是九幺幺事件了。啊，二零零一年，你想想，二十世纪初，二十一世纪初，二零零一年九幺幺以后，呃，急转直下。对，美国有一个在呃精神层面的一个极力的转弯，就是他去反思我到底怎么了，我就被你们这么着去搞，然后以至于现在我们能看到的这一,一切哈、啊。然后这个漫画其实你刚才说创作背景是两千年之后了，嗯。一定是两千之后是是两千之后，他是想要再起一个什么样的作用？其实我们可以顺顺着推下来哈，就就比如说他是不是在反思我们不应该，呃断掉这股这口气
1: ？我觉得是有一点，嗯
2: ,
1: 嗯这个是他特别珍视的一个东西吧。有一点我们在谈的肯尼迪的时候并没有说，嗯、就是肯尼迪时代是一个大家非常。就是情绪非常高涨的，但你别忘了，肯尼迪时代可还是冷战的，嗯，而且肯尼迪时代，肯尼迪做了很多决策，嗯，其实是非常，比如说比如猪湾，比如说古巴导弹危机，嗯，就所有这些事情，他对外可是一种非常咄咄逼人的一种状态，嗯，他并不是说我我就大家一起向着太空努力，不是那个、不是那样。也就说，他虽然对内在做大量的这种整改、做创新、就调整社会结构、调整这个让让这个社会更变得更加的合理，你看他的政策，你能看到的都是一些改变过去弊政弊端的这种这种行为。但是他对外的是那样一种状态。那个时代当然有美国他自己的这种尽头，大家这种向憧憬向往，但那个时代也并不是我像我们说的这么美好。
0: 哎，这个作品里边有对第三世界的提及吗？有对远在东方的神秘民族？有
1: ,有对有有对越战的描写
0: ？有对越战的描写？有
1: 对朝鲜战争的。我我们刚才已经说了，嗯对嗯、越战其实是呃以主要是以神奇女侠的角度从这个角度来
0: 、嗯。有对中国的描写吗
1: ？呃，也有
0: 。这我觉得这个漫画的它的创作动机的还是挺值得挖一挖的。嗯。因为有一种说法是说，呃，九幺幺事件发生给了中国十多年的时间，嗯、就是在这个喘息当中，嗯、美国是停止不前，甚至有可能倒退，嗯、然后中国就借着这个时间就天赐良机，当然这话这么说是不合适的，嗯、拼命的搞发展，导致我们现在有这个结局，嗯、就是你可以跟他掰手腕，你可以跟他去抗衡，嗯、然后我们有一个。经济的快速的发展，去讨论这背后的阴谋论其实没有意义。在这段时间里边，美国的我们现在谈的是以漫画为代表的这种大众娱乐的这个行业吧，他们是不是在去看这个事儿？他们是不是在去反思这个事儿？是不是在对大家提出警告？我们不应该怎样？我们应该怎样？然后我们
1: 我们要警惕什么？那你从这个角度来说，我觉得这部漫画还是有一些东西的，就是他为什么会去追忆那个时代，怀念那个时代，嗯、那个时代的白银时代的漫画为什么会给他这么多向往？你想想，那个时代其实是对人类自己能力的、对自己素质的一种自信，嗯、就是他相信以自己创作。自己的能力创造出来的科，就是发现的科技、发明的科技，会改变我们的位置，改变我们在这个宇宙中的位置，嗯，让我们走得更远。其实，其实你看、啊、好奇心
0: ，啊、这个特别有意思。就是说，呃，那个年代，如果你捋下来，你看到这些作品里边，他可能美国人是一种就无敌的那种状态，嗯，就是我我眼中已经没有别人了，对。我们只能从太空找对手了，我们只能从地球本身，什么恐龙岛，这找找对手了。他眼里边已经放不下其他人了，就是就是其他人都是跟着我走的，这个肯定不对呀。嗯、就是说，如果我们我们站在现在的时间点往回看的话，你那你就忽略了对其他，就是地球上其他人能够比你走得好，或者说能够比你走得快的这种。站在你们国家角度的那种威胁啊，我觉得咱们谈这事儿，绝对角度不是说替美国人想。就其实这我我也在想，就是如果再过一段时间，就是是不是有中国的文学艺术创作者去看这个时代，就是看我们现在经历的这个时代，就中国快速发展的这个。这个时代，它到底代表的是什么？显然，我们这个时代其实是没有表达出来任何东西的。对，就无论是什么原因，哈，是有人监管也好，还是说我们真的没有能力去表达也好，无论什么原因，我们我们显然是没有去去表达出来东西的。但其实这个时代是非常值得去梳理、去去反思的。就是你真的，你你你在社会发展和经济发展来讲，是真的是一个奇迹，而且这个奇迹坚坚持了很多年。然后它一定是有原因的，它一定是有。供文学艺术去呃汲取养分的这种嗯人性层面的原因，嗯、我觉得是哈、啊。其实这个事儿特别有意思。那显然，其实美国是在这一段时间也是没做任何表达和和和去思考的
1: 。没有吗
0: ？我觉得是
1: 。那那你觉得，比如说比林？嗯。但这虽然这不是不算美国人的思考吧。对，而且不不被美国人非常讨厌的一部作品、嗯
0: 。对，嗯，对，这其实挺有意思的。就是我，呃，我们甚至不用说是被，就是哪个国家的人去去去思考这个事儿，就是说大家去站在哪个视角去看哪一片土地，看哪一片土地上发生的事儿，以及看这个国家它的行径，然后去梳理它，去思考它，去挖掘它背后的嗯动机或者含义。就这一点可能。哎，我也不知道，我
1: 们,我们做的非常不够，是吗
0: ？我们肯定是做的不够的，嗯、但我不知道。
1: 你觉得美国、嗯
0: 、就有就是像欧洲和美国有这种创作惯性的国家，他是不是去看了？显然，我觉得欧洲也没有去去看这些事儿。他们已经沉浸在那种，对<笑>那种怀念情绪里了,了。嗯、就是哎，我们这儿曾经那么美好，嗯，我们一直是这么美好。呃，他们甚至都没有去看现在在欧洲那边发生的这种这么。嗯这么值得去探讨的一些一些事情，大家都把
1: 目光移开了
0: 。对，哎，你这个说话特特别有意思，你这说话特别有意思，嗯、就是大家都都避而不谈了，嗯、还是说其实这就是一个创作的规律，就是我们必须要过了过一段时间以后，无论是沉淀也好，还是应该还是说比现在的这种风头也好
1: ，我觉得有可能是因为你想不清楚，在。在没有对照的情况之下，在没有这个时代没有过去的情况之下，你去谈它，嗯，你就谈不出什么
0: 。但谈这个事儿的本身其实是有意义的，嗯、就你不考虑这个东西最后产出的价值，但是你去谈本身就已经很有意义。但它
1: 不是以作品的形式出现的，嗯，它是以另外的形式，就是它无法落实成为作品。我觉得，嗯，在这个时代你，你你在这个时代去
2: 写这个时代。嗯、写出来的东西一定是不好的。